0: Bonjour, c'est Axel de Tarlet. Vous écoutez C'est dans l'air, un podcast France Télévision. Tout de suite, je vous propose d'écouter l'invité de C'est dans l'air. Fabien Archambault, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes historien et vous publiez Coup de sifflet, une histoire du monde en 11 matchs, c'est chez Flammarion. Évidemment, on vous a invité parce qu'on est à deux jours de la Coupe du Monde de football, qui doit attirer malgré toutes les polémiques. Les chiffres disent qu'il y a 4 milliards de téléspectateurs qui devraient suivre les matchs, la moitié de l'humanité. Mais alors, ce qu'on apprend en lisant votre livre, c'est que ça n'a pas toujours été le cas. En 1958, on s'est même interrogé sur est-ce qu'on ne va pas arrêter cette Coupe du Monde parce qu'en fait, euh, elle n'intéressait, ça n'intéressait personne à l'époque. Ouais, tout à fait.
1: Euh, ah, sur, surtout en Europe euh, en fait, hein, c'est-à-dire que la coupe du monde euh, est en gros une diarchie entre euh, l'Amérique du Sud et l'Europe et quand c'est organisé en Amérique du Sud les stades sont pleins ça déchaîne une passion fantastique et en Europe pas tant que ça au point donc en 58. Donc c'était où C'était en Suède. En Suède, les journalistes commencent à se dire Est-ce que ce, cette compétition a un avenir Est-ce que ça vaut pas mieux d'arrêter d'arrêter les frais et de passer à autre chose C'est-à-dire de trouver une autre manière de désigner la meilleure
0: équipe du monde. Alors l'histoire en 11 matchs. Il euh, y a des matchs qui sont plus que du foot. Et vous vous le suggérez. Vous dites 1954, c'est l'Allemagne qui gagne la Coupe du Monde. Et euh, pour vous, c'est l'acte de naissance, on a l'impression... Alors, on ne disait pas l'Allemagne à l'époque, on disait la RFA, la République fédérale d'Allemagne.
1: Racontez-nous qu qu en quoi il y a une flamme qui s'est allumée ce jour-là. Ben, c'est ce qu'on disait, hein, c'est-à-dire que les Allemands n'aimaient pas tant le football que ça. Aussi étrange que ça puisse nous paraître euh, maintenant. Aujourd'hui euh, Eux, leur sport, c'est la gymnastique euh, qui est liée à la construction de l'identité nationale allemande. Euh, les petits Allemands, ils vont au lycée, au gymnasium. Euh, et en 54, la surprise, c'est que euh, elle gagne la Coupe du Monde, mais surtout qu'il y a des millions de personnes qui suivent ça à la radio et des centaines de milliers de personnes qui, à Munich, viennent saluer euh, les vainqueurs. Et donc, en fait, dans une Allemagne qui a été vaincue, qui est en pleine reconstruction... On est 9 ans après la chute de lallemagne nazie. De... En gros, cette équipe d'amateurs, puisque c'est toujours un sport amateur en Allemagne, hein, parce qu'il y a ce soupçon que le football, ce soit qu'on joue pour l'argent et non pas pour la nation, ben voilà, c'est en gros un prof de gym euh, des, des petits ouvriers, des petits commerçants qui sont les joueurs euh, de la Nationalmannschaft. Et donc l'Allemagne, qui travaille beaucoup pour reconstruire le pays, bah, s'identifie totalement à ce qui sera un miracle sportif qui renvoie au miracle économique et donc en fait, l'attachement à cette nouvelle république qui est né en 1949 seulement, Là, ce sera ce match-là. Enfin, on peut être fier. Enfin, on peut exprimer son
0: nationalisme, ce qui était un peu tabou, j'imagine, dans l'Allemagne d'après-guerre, bah, et agiter le drapeau allemand sans passer pour un nazi.
1: Voilà, tout à fait. Euh, même si hein, la gauche, par exemple, le SPD, dit qu'il ne faut pas en faire trop. Euh, N'oublions pas que euh, l'idée voilà, nationale est toujours problématique en Allemagne. Voilà, mais oui, il y a du nationalisme dans les matchs. D'ailleurs, en
0: 1986, l'Argentine bat L'Angleterre, en finale de la Coupe du Monde, là aussi, c'est plus que du foot. Pourquoi, pourquoi ce match est important pour l'Argentine
1: ah bah euh, Pour deux raisons. Une des raisons de long terme, c'est-à-dire que les nations sud-américaines se, se sont construites, leur identité nationale, contre l'Angleterre. C'est-à-dire, à la fois, on joue le jeu des Anglais, mais on est l'égal des Anglais. Et, et, voilà. et on a construit un football qui peut battre les maîtres du jeu. Et après, il y a les raisons conjoncturelles. Il y a eu la guerre des Malouines euh, en 1982. Et donc là, il y a une revanche. Mais en fait, c'est plus euh, une revanche, on va dire, sur cette défaite militaire. Mais les deux buts de Maradona, donc euh, celui de la main, puis le plus beau but du siècle, euh, quand ah, il a ouais. toute l'équipe euh, anglaise, c'est d'abord la revanche du tiers-monde. Euh, c'est l'enfant voilà, des bidonvilles qui bat euh, les anciens colons, ou en gros, l'ancienne la, puissance impériale. Alors, on en parle depuis le début
0: de cette émission. Le football, ça a longtemps été qu'une affaire entre Européens et Sud-Américains. À partir de quand est-ce qu'il y a eu un déclic qui fait qu'on dit mondial, maintenant Donc, le foot, ce
1: serait ouvert à, à, aux autres continents que le continent sud-américain et européen. Ben, ça vient de l'élection de Joe Havelange. Euh, C'est-à-dire, en gros, hein, la Coupe du Monde, euh, c'est euh, une histoire d'Amérique du Sud. C'est... La première Coupe du Monde a lieu en Uruguay, euh, à Montevideo, parce que les pays sud-américains ont besoin de se confronter à l'Europe. Euh, Joe Avelange, qui est un Brésilien, qui devient président de la FIFA en 1974, il devient président de la FIFA avec les voix des pays du tiers-monde, qui sont devenus indépendants une dizaine d'années euh, avant, en leur disant, si vous m'élisez, on ouvrira la Coupe du Monde à des pays qui n'y participent pas jusque-là, l'Asie, euh, l'Afrique, ils auront plus de place à la Coupe du Monde et on fera tourner plus, la compétition, c'est-à-dire que ce ne sera plus seulement en Europe ou en Amérique du Sud. Et c'est le cas aux états unis en 1994. Ah, tout ça a été
0: pensé, ce n'est ça... pas des, des, des pays comme ça qu'on sortait du chapeau par hasard. C'est l'histoire de faire une caravane
1: avec la Coupe du Monde. C'est voilà, l'idée que euh, le football n'est pas seulement un sport européen, que tout le monde a le droit euh, de participer à cette fête. Et donc l'idée que le sport doit, euh, football doit être un sport mondial et donc tout le monde entier, à tour de rôle, pour organiser euh, la Coupe du Monde.
0: Et alors pourquoi le Qatar Le Qatar c'est un tout petit pays de 3 millions d'habitants. Pourquoi ce choix euh, on, va pas, euh,
1: euh, alors, on, veut, on veut implanter le football dans le désert eh ben, En fait, à un moment donné, il faut euh, organiser dans un pays arabo-musulman euh, au Moyen-Orient. Et donc là, problème. Il n'y avait
0: jamais eu de Coupe du Monde dans un pays arabe.
1: Voilà, il n'y a jamais dans eu de... Dans le monde musulman. Dans le monde musulman. Donc, il y a plusieurs solutions. La, la solution la, la plus satisfaisante, ça aurait été l'Iran, qui est un grand pays de football. Ouais. Mais là, pour des raisons géopolitiques, c'est impossible de l'organiser en Iran. Il y a le Liban, euh, il y a l'Égypte. Mais là, il y a des problèmes économiques. Est-ce que c'est des pays qui peuvent construire 10 grands stades aux normes de la FIFA Donc, l'habileté du Qatar, ça a été de se proposer comme le pays arabe qui sera capable euh, d'organiser euh, une Coupe du Monde.
0: Mais ça aurait pu être l'Iran.
1: Hein. <rire> aurait... Oui. Euh,
0: le prochain prochaine Coupe du Monde, 2026, ce sera aux états unis Donc là aussi, c'est l'idée... Parce qu'aux états unis ça reste un sport... Ce n'est pas le sport numéro un encore, le, le football. C'est un marge... D'ailleurs, chez eux, le
1: football, il est américain. On parle de soccer. Quand on on parle, parle de soccer. De notre football. Voilà, qui est en fait la vieille expression anglaise euh, ah. du 19e siècle dans les private schools. Dans les, enfin, dans les écoles privées qui sont les public schools, il y a le diminutif en ER. Euh, donc, soccer, c'est football association de la fédération anglaise. Et donc, association devient soccer. soccer. Ah ouais. soccer. Euh, et donc, voilà, c'est resté aux États-Unis. Euh, ah, ils parlent encore comme ça. Non, euh, les États-Unis, c'est aller dans le tanière de la bête. C'est-à-dire qu'il y a deux systèmes sportifs qui dominent le monde le système britannique, le système euh, états-unien, avec ses sports, le baseball, euh, le football américain. Est-ce que, est que le
0: football européen est en train de gagner la bataille de la mondialisation du sport
1: ah Oui, mais il a, en fait, il l'a déjà gagné, euh, le football européen, mais il faut rester à la première place. Et la première place, c'est conquérir des espaces qui ne sont pas encore acquis au football, euh, notamment la Chine. Alors, la Chine,
0: ça, il, Xi Jinping est un passionné de football. Son rêve, c'est de l'organiser en 2030 bah, Ça ira en Chine. De toute façon, dans la logique de la FIFA... Ça ira en Chine à un moment donné. Et dans une génération... C'est vrai que pour l'instant, les meilleures équipes du monde, elles sont, toutes... elles sont très européennes ou
1: sud-américaines. On peut imaginer que dans une génération, euh, bah, la Chine gagnera tout. Le problème pour la FIFA, c'est que la Chine est un terrain de jeu ou de lutte entre le basket de la NBA et le football de la FIFA. Ah. Donc, dans 50 ans, la question, c'est à quel sport joueront les petits Chinois Est-ce que ce sera au basket ou au football Donc... La FIFA ira en Chine pour, la, la, pour organiser la Coupe du monde. Et elle ira aussi en Inde, où là, il y a la concurrence du cricket. Alors, on est tous derrière les bulleux qui ont gagné la dernière Coupe du
0: monde, qui pourraient la gagner. Ils sont encore, on est encore dans le, le, le top. On est troisième, l'équipe la plus favorite. Depuis quand Pourquoi est-ce que subitement, la France s'est mise... Parce que dans votre livre, on ne parle pas de la France. On n'était pas très bons. Hein, et subitement, depuis 1998, je résume, on se met à tout gagner. Enfin,
1: la France est devenue une grande nation de football. Qu'est-ce qui s'est passé Essentiellement parce qu'on a gagné. Ah. Dire que le, le succès appelle le succès voilà en fait il est arrivé à la France en 98 ce qui est arrivé à l'Allemagne en 1954, à l'Angleterre en 1966, à l'Italie en 1970 ils gagnent pas mais ils battent la RFA en demi-finale dans ce qu'on considère comme le match du siècle 4 buts à 3 et comme la coupe du monde est devenue l'arène symbolique où se joue le prestige de la nation les élites françaises, politiques, économiques, intellectuelles se sont longtemps désintéressées du football, qui est une culture populaire qui est présente en France, parce que justement on ne gagne pas. À partir du moment où on gagne, bon bah là, euh, le, ce mécanisme vertueux qui s'était enclenché en Allemagne, en Angleterre, en Italie, se met en place euh, en France. Et puis vous expliquez comment nos joueurs, en allant jouer dans les meilleurs
0: clubs européens, ont su capter les techniques italiennes, ce qui fait que... Il y avait ce journal italien qui disait bah, « on a créé des monstres, il ne faut pas s'étonner, ensuite qu'ils viennent nous battre, ouais. euh, qui battent l'Italie en finale. Euh, »
1: L'Italie le... ne jouera pas la prochaine Coupe du Monde, mais la vraie équipe d'Italie, enfin, la nouvelle équipe d'Italie, c'est la France avec Didier Deschamps qui a entraîné la Juventus.
0: Eh ben voilà, coup de sifflet, comme quoi le foot, c'est plus que du foot, hein, Ça peut être de la politique, de la géopolitique. Euh, c'est chez Flammarion. Merci beaucoup, Fabien Archambault. Vous restez sur France 5. On revient sur la semaine diplomatique de la Chine qui se retrouve au centre du jeu. C'est dans l'air les... intitulé ce soir Ukraine, Corée du Nord, Pékin, sommet d'agir.